0: Был город, которого не было. У стола прокурора еще один свидетель. Как сейчас вижу, лежит голая мертвая женщина. Груди и правая рука у нее отрублены. Левый глаз вынут заостренную палкой. Палка с этим же глазом воткнута в землю. Недалеко от убитой всажен кол в землю. На колу грудной младенец. Изо рта младенца торчит грудь, отрубленная у его матери. Свидетельница Петрова, подойдите к столу, отвечайте. Девочка была еще жива, один глаз ей вырезали, на одной щеке срезана лентой кожа, на руке пальцы отрублены, правая нога завернута назад и привязана к спине лентой кожи, срезанной со щеки. Конец этой ленты прибит гвоздем к кости, а сама девочка, вы не поверите, была еще жива. Свидетель пастухов, вы были в красных партизанах? Да, был, у нас в отряде много народу умерло. Свидетель, от чего они умерли? От этого? От чего от этого? Выражайтесь яснее. Умерли от ужасов, которые они там видели. Свидетельница Анисимова приехала из деревни? Здесь, а? Они всех изрубили. Насиловали из десятилетних и кончая старухами. Мужу мы ему отрезали нос, вырвали язык, а глаза выжгли раскаленным шомполом. Разве это забудешь? Свидетельница, знаете ли вы атамана в лицо? А как же? Вон он сидит в серой сатиновой рубашке. Я видела его, когда он к нам на село в церковь приезжал. Что он там делал, в церкви, свидетельница? А ничего не делал, только сказал потом, чтоб мы принесли жареных куриц и угощали его адъютантов. Благодарю, вы свободны, свидетельница. Шел Народный суд. Судили черного атамана Аненкова и его начтаба генерал-майора Денисова. Люди они были еще молодые и внешне вполне приличные, даже высокообразованные. Процесс проходил в 1927 году в городе Семипалатинске столицы дикого степного раздолья. За сотни верст шли по доброй воле свидетели. Толпами двигались из деревень, чтобы посмотреть на легендарного зверя. Театр имени Луначарского не мог вместить всех людей, и многие свидетели ждали вызова в суд на улице. Вся наша страна следила за этим процессом. Газеты публиковали подробные стенограммы речей. На митингах люди требовали для Аненкова самой лютой казни, без суда и следствия. Прокурор сам посидел от ужаса, пока вел этот процесс. — Свидетель Сидоркин! — Вы служили в банде Аненкова? — Это уж так точно! — пострадал. — Обнажите свою грудь! На груди бандита выжженная каленым железом тавро, череп под крестом, скрещение двух костей и множество змей-гадюк, которые, расползаясь по телу, опутывают мрачную эмблему атамана. — Застегнитесь! Вы тоже участвовали в убийствах? уже помилован мне амнистия выпала не об этом спрашивают отвечайте по существу ну приходилось может кого и убил не помню свидетель сидоркин велел прокурор расскажите подробнее об отступлении отряда аненкова в китай и вдруг атаман аненков гортанно выкрикнул одно слово не русское скорее всего восточное слово одно лишь слово никому в суде непонятное свидетель сжался будто его огрели дубиной по затылку Прокурор обратился к подсудимому атаману. «Повторите, что вы сейчас сказали свидетелю!» Загадочная улыбка выгнула тонкие губы атамана. «Свидетель Сидоркин, что вам сейчас сказал подсудимый?» Но одного слова атамана оказалось достаточно, чтобы свидетель онемел. Аненков снова превратил его в своего сообщника. В Новосибирске вышла интересная брошюра Шалагинова о конце «Черного атамана». Автор, еще молодым студентом, видел Аненкова на суде. Он перелистал шесть томов, допросов, решив выяснить, какое же слово произнес тогда атаман. Конечно, протоколы суда его не зафиксировали. Аненков свободно владел французским, английским, китайским, монгольским и разговорными наречиями Туркестана. Первые два языка отпадают. Вряд ли слово китайское. Может, жаргонное? Шалагинов пришел к мысли, что это страшное слово может быть только местного происхождения. И он нашел это слово. Вот оно. Карагач. Да, именно это слово и выкрикнул на суде черный атаман. Шалагинов стал выяснять смысл этого слова и узнал, что так назывался город, которого никогда не существовало. А между тем он был. Все-таки был он, проклятый. Банда атамана Аненкова начиналась с 24 сабель, а затем превратилась в корпус всадников. Под напором Красной Армии она откатывалась прочь, оставляя после себя смрадные изувеченные трупы, дымя на бивуаках гашишем и опиумом, пьяно отрыгивала атаманщина злющей маньчжурской ханшей. В составе банды числились табун скаковых лошадей атамана, парикмахерская атамана, гардероб атамана, утонченная кухня атамана, телохранители атамана, хор песенников атамана, оркестр народных инструментов атамана и личный зверинец атамана, в котором лучше людей уживались волки, медведи и лисицы. Был еще шут, точнее, рассказчик анекдотов. Надо всем этим табором реяло мертвенное черное знамя с черепом и костями, поверх которого белели слова «С нами Бог и атаман!» Шевроны, вензеля, аксельбанты – Бранденбуры, ими сложно и вычурно переплетались рубахи всадников. Наконец эта араба докатилась до той незримой черты, за которой Россия кончалась навсегда. Здесь, на рубеже Китая, атаман Аненков велел зачитать манифест, обращенный к армии. «Славные бойцы, два с половиной года мы с вами дрались против большевиков. Теперь мы уходим вот в эти неприступные горы и будем жить в них до тех пор, пока вновь не настанет время действовать». Слабым духом и здоровьем там не место. Кто хочет оставаться у большевиков, оставайтесь. Не бойтесь, будете ждать нашего возвращения. Думайте и решайтесь сейчас же. После этого команда спешится, оружие класть на землю. А когда приказ исполнили, Аненков повелел всем отойти от оружия на 600 шагов. Между рядами людей, брошенного ими оружия, встала, цыкая плевками шеренга телохранителей, атамана в черных рубахах в стоя в стороне, ждал, когда люди примут решение. Одни подходили к нему и целовали стреми его коня. — Мы с тобой, атаман, возврата нет! Но их было мало. А большая часть отряда покинула его. — Прости, атаман, но мы останемся на родине. — Хорошо, — сказал атаман, щурясь из-под челки на яростный блеск подталых снегов в горах. — Повоевали, попили, погуляли. — Расстанемся по-доброму, как друзья. Я не сержусь. Я знал, что такие сыщутся. И заранее все приготовил. Сейчас вы пойдете в город Карагач, где вас ждут подводы и запасы провианта. Армия Аненкова разошлась в разные стороны, как два враждующих корабля. Атаман ушел в Китай, другие потянулись обратно в Семеречье, где киргизы и зала Шарды сопровождали их загадочный Карагач. Шли семейные офицеры, шли казаки с женами и детьми. Следы людей быстро заносило песчаными вихрями. Сам же Аненков, скатившись с гор, клином врезался в территорию Поднебесной империи, а когда перед ним встала, бравируя количеством «китайская армия», атаман разбил ее в клочья, так что от китайцев ничего не осталось. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Китайским властям все же удалось арестовать атамана. Три года Аненков провел в заточении, откуда его выпустили по настоянию англичан. Выйдя из тюрьмы, он стал в китайском обществе желанной особой. За ним ухаживал сам Джан Золин. Вокруг атамана на цыпочках ходили консулы, французский и китайский. Анинкова стали прочить в главнокомандующие всеми боевыми силами на Дальнем Востоке. Вот фигура, крепкая как Монолит, безо всяких компромиссов с совестью. И заметьте, сэр, совсем не сентиментален. Но Монолит неожиданно дал трещину. Анинков не принимал никаких предложений ни от Китая, ни от Европы, ни от своих собратьев по движению. Все эти годы он внимательно, с завидной усидчивостью следил за укреплением в мире авторитета СССР. В 1926 году наш пограничник, стоя на часах, увидел, как две фигуры стараются пересечь рубеж. Щелкнул затвор винтовки. «Стой, кто идет! Стрелять буду!» «Да не пугай!» — мы уже пуганные, — ответили ему. «Идет домой черный атаман Аненков. Слышал такого?» «А с тобой кто крадется?» «Мой штаба генерал Колька Денисов!» Дерзким возвращением на родину потомок декабриста Аненкова доказал, что он человек мужественных решений. Конечно, при первом же допросе был задан деликатный вопрос. «Борис Владимирович, как вы могли решиться? Вы же весь в крови замученных людей. На что вы надеялись, переходя границу? Ведь мы вас миловать не собираемся». «Я это знаю», — отвечал Аненков и в показаниях у ГПУ написал следующее белое движение немыслимо и не нужно советская власть признана всеми народами советского союза и при полной поддержке создается сильное государство потому я и пришел сказал атаман что не хочу больше бороться с вами нет я не устал я понял учтите что я вернулся добровольно и сейчас твердо стою на платформе советской власти а когда в семипалатинские его вели в здание суда он с ухмылкой читал лозунги на красном коленкоре которые держали на древках жителей степей